0: Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vossa Terapia. Esse podcast é meu, é seu, é nosso. Então, já vem se conecta com a gente, já deixa seu like, comenta, compartilha com o mais de pessoas possível, porque esse assunto é muito importante, nós temos que falar, ele é muito pertinente. E para que não fique somente nas minhas palavras, Convidei aqui a dona Karen Cristine, por favor, se apresente, fale que você é, por que você está aqui, siga. Hum, bom,
1: então eu queria agradecer o convite, né? Eu sou Karen, sou psicóloga, mas falando de um lado mais pessoal, sou de Mauá, sou canceriana. Mauáïns. <risos> canceriana. É, moro com meu irmão atualmente, gosto de série no Tempo hum. Livre. Minha série preferida é Hell Mother. Sim. Maravilhosa. E acho que é isso.
0: Sim. Bacana. Existe sempre uma polarização. Quando você assiste um, você uh-huh. deixa o outro. Né? Existe polarização exatamente nessas duas séries que eu vou falar: do How I Met Your Mother que você disse e do Friends. Sim. Você gosta de Friends também ou você só gosta de How Match Your Mother? Qual, que é, sua, qual que é o seu lado? <risos> Meu lado é só um,
1: Hall Your Mother sempre.
0: Você não gosta do um outro título nenhum?
1: Não. não, eu já assisti mas hum. eu não acho muita graça assim não é. eu nunca estive eu nunca oh, acompanhei vi so, de forma solta você mas, não gosta eu... de Jolie? não acho, não acho engraçado não consegue ah, <risos> é uma guerra né uma guerra você vai começar Verdade. A, Verdade. a
0: partir Olha, de agora se
1: bem que eu acho que até gosto você gosta, até né? que ah, gosto passou, um passou, pouco
0: passou, passou, né? sim É, então, é porque o pessoal tem essa, né, tipo, se você gosta de um, gosta de outro. Eu assisti as duas e gosto das duas. Sim. né? A primeira que eu assisti foi Harmature Mother, muito bom, tipo, meu Deus, tipo, é muito muito bom. E aí eu assisti Friends depois de um tempo. Eu tava com aquele preconceito de todo Harmature Moriano. (risos) (risos) novo conceito. É, tava com aquele preconceito, tipo, "Ah, é zoado e tal, só que depois me pegou, né, eu gostei dos dois, tipo, consigo achar graça nos dois. Sim. É muito bom, então... Mas qual que é o personagem
1: que você mais gosta de Armit Armada? Só um ponto, né? Do Friends, Friends é bom que sempre tem camiseta, caneca. Só do Friends. Você não acha Ah, de outras coisas. Enfim. Mas meu meu personagem favorito é o Barney. Eu vivo mudando, né? Porque assisti várias vezes. Sim. (risos) Todas as temporadas. A temporada é um. É. Mas, por enquanto, é o Barney. O Ted, eu adoro ele. Assim, me identifico. Mas, às vezes, acho ele meio meio trouxinha. Ele Ele é. Ele é.
0: Infelizmente, eu até tinha feito algumas análises de cada personagem lá Acho que eu fiz o Hamilton mas... Mother todo Sim. Acho que foi todo Eu comecei a fazer de Friends aí eu parei alguns Mas é... eu fiz a análise de cada um e a gente começa a ver de lado psicológico da coisa né? Porque quando a gente assiste, a gente vai assistir de um modo totalmente neutro Tipo, só Sim. quero me divertir aqui, rachar o bico e acabou né? Sim. Só que aí eu fiz as análises e falei Caramba, olha só o Barney Sim. Olha só o, o Ted O, não, o Barney
1: tem... com certeza, de longe De longe né, não... problema
0: tipo <risos> lá problema né? Aquela questão Sim. do pai, etc uhum. Mas por exemplo O, o, o Ted eu nunca tinha visto que tinha um certo machismo Nele, né, ele queria achar uma mulher perfeita para dar lá, e Por isso que ele ficava vagando Tanto, procurando lá Como eu conheci sua mãe, porque ele procurava uma mulher perfeita E no final Entende-se que não tem mulher perfeita que essa mulher é também perfeita. Spoiler pra quem não assistiu. Azar. Já parece que tá nessa série, é né? verdade. Azar. É a Robin, né? Sim. E aí, tipo, ela não é a perfeita, mas é a perfeita para hum. os moldes dele. Não é. existe
1: isso. É. Assim. Eu, eu ignoro esse último episódio.
0: Ah, foi. É, assim, a última temporada foi muito ruim. Sim. Com, vamos concordar, né? Foi muito Sim. ruim. Última... Ficou naquele livro de casamento chato pra caramba. Uma né? temporada toda só de nisso. Que ódio. Já.
1: E aí eu finjo que o último episódio nunca existiu. É porque foi muito ruim,
0: né? Nossa, eu também. Me frustrou o último episódio. É, é muito frustrante. Eu então, terminei meio triste. Sim. Acho que todo mundo que tá assiste, tipo, eu terminei meio triste, tipo, mano. Toda a série fica triste, mas... Sim. É que foi tão decepcionante, é igual o final de Game of Thrones também. achou Não, isso
1: eu não assisti. É, o último episódio
0: é ruim também. Não liga pra isso, tá? Tá bom. Não liga pra isso. Mas enfim, agora eu vou falar da parte mais... Profissional, uhum, né? Sim. Geralmente eu pergunto para o pessoal por aqui, que costuma ser psicólogos, eu pergunto o motivo que fez o que escolhesse a psicologia e tal. Uhum. E a galera sempre vai no lado de, ah, eu escolhi porque eu gosto de escutar pessoas tal. Sim. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que eu gostava de ouvir as pessoas, né? E aí eu entendi que psicologia fazia sentido. Uhum. Depois eu entendi que não é só escutar as pessoas, tem coisas que a gente aprende a psicologia. Mas foi um dos meus, entre aspas, gatilhos para seguir esse caminho. Qual foi o seu? Sim.
1: E essa pergunta é difícil, porque a gente escuta ela desde o primeiro ano de faculdade, né? Porque... Até a professora
0: <risos> perguntava. Não sei você, é assim. na sua Por que, sua que você impressão? escolheu? Eles perguntavam. A gente fez a mesma faculdade, eles
1: perguntavam. Sim, porque que Não sei, mentira, né? Mas tinha também essa ideia lógico de ajudar as pessoas, depois a gente vê que não é... Então assim, né, só esse lado bonito Não é só o né, mas acho que tem um pouco da, da minha personalidade de, poxa, gostar de escutar é, enfim, querer ajudar e tem um contexto religioso, é. né, que eu cresci, e aí tinha esse trabalho mais social, comunitário e falei, poxa, quero trabalhar nesse caminho, sim e aí quando eu tinha 14 anos, fiz um trabalho de escola, ah, qual profissão você quer seguir? A primeira opção era serviço social, sim Bom, falei, ah, gostei dessa área, enfim. Mas quando entrei no ensino médio, pesquisando tipo, de forma racional, a grade, falei, ah, não vai dar, né? Muita... tem uma burocracia, tem, tem leis que não... acho que eu não vou curtir.
0: É porque o serviço social ele é muito mais ligado à questão de direitos, né? Os Sim. direitos do, do cidadão e tal, etc. Porque, é até, não, não vamos assim obviamente, né? A gente vai vir aqui hum. e dar uma aula para nós sobre isso. Mas, por exemplo é muito mais é, sobre os direitos que nós temos e a gente não sabe quais são, Sim. né? Porque a gente não lê a Constituição Federal, uhum. né? eu, eu acho engraçado que o meu sogro, ele, ele tem a Constituição em casa. Sim. E ele faz questão, às vezes, de pegar e ler alguma coisa. Por quê? Porque a gente não dá sabe? A gente nem sabe que tem uma Constituição Federal, né? Mas não tem,
1: sabe que tem o direito, né? É, tá lá, os
0: direitos e de deveres, você tem vários direitos a pessoa não tem essa Sim. ideia de que tem esses direitos. Uhum. E talvez por isso que você talvez não se identificou, é,
1: mas eu, é, apesar de não ter me identificado, depois eu até brinco, né, porque eu, hoje eu caí na não, não psicologia social, hora, né? <risos> eu caí na psicologia social, mas naquele Sim. primeiro momento... Não era a hora, não era a hora. Não era
0: a hora de você fazer esse serviço
1: social. E aí, eu a, fui pesquisando, a segunda opção era psicologia, e aí também vendo algumas referências, tipo, ah, poxa... Esse, esse pastor aqui, ele também é psicólogo. Enfim, gostei. Uhum. Quero seguir nesse caminho. Escolhi psicologia.
0: Perfeito.
1: Aí, bom, e segui. E é isso. Seguiu.
0: <risos> segui. é, a gente sempre busca referência, né? Uhum. Eu controle esse pastor aí, uma referência de psicologia. Só que é, sempre, tipo, nós vamos meio que refazendo as nossas referências. Né? Sim. Por exemplo, na faculdade, isso acontece muito, a gente desmistifica muita coisa. Né? muita coisa que a gente aprendeu a gente vai, não sei se você lembra disso, nem lembro também que professor falou isso pra, pra você, ou você falou pra você mas eu lembro que o professor foi pra mim assim de uma professora, que era a maioria uhum. é, de, cristalização e descristalização uhum. é esse processo de você cristalizar algo, né? uma, ou criar uma crença e des, des cristalizar desfazer uhum. e refazer tipo, de novo né? a esse processo sempre inteiro, e acontece Sim. você pensa em desistir?
1: É, e aí é interessante porque a, a religião ela tanto me ajudou a pensar em qual profissão acho que em qual profissão seguir impulsionou né impulsionou como também dificultou quando você fala desistir acho que a, a, a maior dificuldade foi para começar esse embate poxa que será que é certo aqui entrar nesse campo da psicologia né porque na igreja às vezes parece olha depressão é falta de Deus tal Sim. e você vai para um campo que não vai não vai falar
0: isso. Sim, vai falar que é doença <risos> que tem que ser tratada. Sim. Acho que é um tabu muito grande que ainda existe nas igrejas, né? É um tabu muito forte. Não é... Assim, é a, a parte boa é que muitas igrejas já estão pensando diferente, Sim. já levam isso. Por exemplo, eu vejo muitas igrejas que trabalham essa questão mais é, de modo social, por exemplo. Tem psicólogos na igreja, a pessoa atende de forma social, etc. Sim. Estão desmistificando isso é que demora um pouco e não vão ser todas as igrejas. Mas, sim, de modo geral, a igreja, às vezes, vê isso como, sei lá, algum tipo de... algo demoníaco, algo do tipo. Não entende isso como uma patologia que deve ser tratada. Sim. Só que a gente entende que a psicologia, por mais que ela tenha ligações com a religião, ela anda muito mais fora... É, muito mais longe do que próximo. Alguns momentos se inclinam ali, né? se aproximam, mas nunca...
1: A maioria dos momentos nunca tornou, né? Sim. E muda, né? Atualmente, a a religião não influencia mais na... na...
0: Hoje não mais. É, já é dissociado, (risos) já. Sim.
1: Mas nesse... Na minha vida pessoal, nesse primeiro momento de de entrada, era muito forte. E eu fiquei, poxa, o que que é certo? O que O que é errado? depois iniciei e pensar em não, não pensei de fato, mas por exemplo, tem a questão familiar, né ó, oh, você não vai, não vai se sustentar é. <risos> não vai ganhar dinheiro
0: por quê, né, porque a psicologia até antes da pandemia, até sim. um pouco antes, era muito malquista, muito, muito mal vista e as pessoas não queriam, né, fazer sim. ah não, dá dinheiro, ah, psicólogo vai pro RH sim psicólogo vai pro RH, pô, porque é onde dá dinheiro, carteira assinada, para lá, mas assim só que a gente entendeu e viu, né, que na pandemia, as coisas mudaram, né? Depois da pandemia deu um boom. E também a psicologia de um senso pra cá tem sido mais vista, né? Só de um sido falado.
1: Sim, bem mais. E aí, por exemplo, a minha mãe, que era bem contrária a, psi- a fazer a fazer psicologia, hoje em dia ela apoia, né? Fala, nossa, é importante mesmo o seu trabalho. <risos> então, teve essa, essa mudança. Acho que a pandemia ajudou também bastante. É, essa mudança.
0: isso uhum. é bom. Maravilhoso, com certeza. Trouxe essa mudança, trouxe essa compreensão de que é necessário. As coisas têm mudado, né? Sinto os melhores. (risos) Somos otimistas. Somos otimistas para um bom caminho, né? Eu até lembro que na época da pandemia, eu sempre falava para os meus pacientes, vamos ser otimistas, que isso logo vai passar. O tempo inteiro, né? Tentava não entrar naquela onda de psicologia, de positividade tóxica, mas vamos entender que cada dia que passa, as coisas vão... Por exemplo, a questão da... Todo dia que passava, o pessoal avançava nos estudos da vacina, por exemplo. Sim. Vamos pensar assim, para que a gente não enviesse para um lado mais ansioso, né? Sim. Mas vamos falar agora do assunto mais importante, talvez, desse podcast. o um assunto que eu te chamei aqui, né? Sim. Quero entender, assim, você falou que fez psicologia, queria entrar na área social, acabou entrando. Uhum. É, o, o destino, você decidiu <risos> ir por esse caminho de psicologia mais social, mas ainda mais ligado na questão étnico racial. Sim, Explique por que você decidiu ir por esse caminho, o que te fez ir para esse caminho, o que te chamou atenção, o que que você entendeu que ah, meu, eu tenho que ir por esse caminho aqui, que é o melhor para mim hoje. O que que foi que instalou em você, opa, isso aqui é para mim. Tá.
1: Bom, eu acho que, aí tem que voltar um pouquinho na graduação. Ah, sim, sim, Porque na graduação, acho que lá pro quarto ano já tinha um viés mais social. Então, as disciplinas que ninguém gostava.
0: Então, você aí. gostava mais mesmo. Sim. Você gostava da cor da outra, meu Deus do <risos> céu.
1: Vamos lembrar o nome da Glaze. Glaze. Opa, adorava as disciplinas. Eu odiava
0: a Glaze. <risos> nada contra você, eu odiava a sua matéria. Porque eu tentava entender né, e não conseguia. Mas eu passei pela misericórdia dela. Ela assim, tipo, teve misericórdia. Foi dela. lá, pedi Indo, por, por favor <risos> deixa eu passar ele. Ele tá tentando, eu percebo que ele tá tentando,
1: já é pensou é isso? <risos> e era, eu adorava as elas delas. Da Marlene, eu lembro que teve supervisão e ninguém curtia. Eu, eu gostava. Marga. Sim. E aí, né, pra quem não, não conhece, eram disciplinas que falavam sobre CRAS, CREAS, né? Serviços de assistência social. Uhum. É, então, que. que pa, perpassava um pouquinho nos assuntos assim, da população em vulnerabilidade social, né, população negra Sim. e, enfim acho que não falava tanto da população LGBT população com deficiência, mas era o olhar mais social que tinha ali naquele a momento
0: vulnerabilidade e a galera voltado mais à questão do, do racial
1: Sim. e aí, beleza, mas até então não tinha uma, compre- uma compreensão de, do viés etnocracial era assim, ah uma questão de classe só.
0: Sim, era muito mais sobre
1: vulnerabilidade, eu lembro Sim, bem. vulnerabilidade social, econômica. Sim. E aí, mas eu já gostava, já era Sim. o que eu me identificava. E quando eu saí da graduação, é, eu, nesse momento da pandemia, eu peguei muito para participar de grupo de estudo, enfim. E aí eu passei por um processo de me perceber como uma pessoa negra, porque uhum. até então vivia bem, como parda que sou, mas não me colocando. Ah, só, <risos>
0: posso te interromper rapidinho? Pode, claro. Eu, eu vou, vou te falar um negócio que também acontece comigo, eu sou pardo, eu uhum. me identifico como pardo, Sim. né? E aí, eu lembro da época da escola que eu pedia o lápis cor de pele, <risos> e aí o pessoal fazia: Minha ah, tá aqui, aquele rosinha, uhum. né? aquele rosinha meio, <risos> sei lá, rosê, né? Eu falo, não, é o bege. Quem pô. é rosa, né? Quem é rosa, exato. Mas os branquelos usavam. Uhum. Nada com os branqueras, né? não, é, não é uma fala preconceituosa níquida, <risos> gente. Mas o pessoal branco usava Sim. a cor de pele. Eu falo, não, eu, eu, eu olhar pra minha pele uhum. e eu, eu ficava lá. lá. O mais próximo aqui é o bege, parceiro. Dá o bege. Não dá,
1: né? Mas, assim, normalmente quem tem a pele, a pele um pouco mais clara demora pra... Pra ter esse entendimento, olha, eu sou uma pessoa negra. Eu demorei. Né, às vezes você fica... Olha, eu sou quase branco, né? Fica nessa, <risos> tô contido. quase ali. E, e aí, foi na pandemia, né? Então, no último ano da faculdade e começo da pandemia... Que eu fui passando por esse processo de... Calma aí. <risos> Deixa eu pensar, né? Isso que eu vivi, isso que eu passei, será que não não, não foi um processo de de racismo, né, tanto estrutural? E aí, beleza, teve teve dois livros importantes, né, que foi o... tem um que chama Memórias da Plantação, da Quilomba, que eu participei de um grupo de estudo e fala muito sobre negritude, enfim, e tem um outro que é o Tornar-se Negro. Que também é muito importante. Mas, enfim, me aprofundei nessa, nessa, nessa temática, né? E fui entender. É, pra, passei pelo processo da transição capilar.
0: Eu queria muito perguntar isso para saber se você ia ficar confortável com isso. Porque não, assim, eu te conheci com o cabelo alisado. Sim. Né? E eu lembro, assim, que dentro da pandemia, eu lembro que você estava meio que seguindo para a transição. Sim. Eu acho que esse processo, para as mulheres principalmente, eu acho uhum. que é o mais importante Sim. de identificação. Uhum. Por quê? Porque antigamente mas tá, cinco anos atrás ter cabelo liso era orgulho sim. né porque tem essa questão né do, do pessoal que é negro então tem origens negras né, de ter o cabelo mais crespo mais enrolado etc e a ideia é que é ah, não o cabelo liso é bonito sim né e eu percebo muito muito mesmo quando a mulher começa a transição capilar o quanto isso meu traz tipo Uhum. Dá um outro, dá tipo, sabe? Sim. Eu sinto isso. Como foi pra você?
1: Sim, é, não vou falar, nossa, comecei a transição, que alegria. Não,
0: acho
1: que não, você é o cabelo <risos> assim, né? né? <risos> cabelo cabelo não, não, e você acompanhou sim, a, sim. o desespero, meu Deus, esse cabelo. É, e até hoje mesmo, porque você aprende a cuidar, né? Uhum. Eu alisava meu cabelo desde os meus 8, 9 anos. E, e assim? Sim. Olha só,
0: você tinha 8 anos. Uhum. Não era você que queria alisar. Sim. Pessoa, é tipo, sua mãe não vazar, fica bonita. Uh.
1: É né? <risos> tipo assim. Sim. Mas eu, eu lembro, e foi até algo que. Não fugindo um pouco que você tinha falado sobre cair na psicologia social, foi algo que me chamou a atenção, assim. Poxa, como uma criança de 7, 8 anos, já percebe, ou até menos, já percebe que ela não é bonita. Que ela não é a, a mais benquista. Entendeu? Que o cabelo dela não é legal. Sim. E aí foi até, aí nesse ano de 2020 eu fiz um pré-projeto de identidade, a construção da identidade étnico da criança negra brasileira.
0: Bacana.
1: Foi esse o meu projeto inicial. Hoje mudou um pouquinho o, o desenho do projeto, mas esse foi para entrar. Era essa a minha perspectiva de pesquisar. Tá, mas como que constitui essa, essa identidade, né? Que, a partir de que momento... A criança, ela é atravessada por esse racismo e entende que, olha, a boca dela não é bonita, o nariz dela não é bonito, o cabelo dela não é bonito. Entende? Então, assim, acho que, voltando para o que você perguntou, né? De cair na psicologia social, relações relações étnico-raciais. Teve isso, de eu já gostar da área social Hum, e da minha experiência pessoal. Sim. né, de, De me encontrar, poxa, tá só uma pessoa parda... E pardos e pretos no Brasil são negros, né? Então, são uma pessoa negra. Então, foi, foi aí que cheguei aonde estou.
0: Mas como é muito difícil, né? Por exemplo, pra nós, que somos pardos, uhum. é, entendermos isso. Você falou, ah, eu sou quase branco. Uhum. Quantas vezes talvez isso <risos> passou na minha sua cabeça? Sim. E, porque, assim, o negro é visto de uma forma ruim. Ah, não. mais branco do que preto. <risos> Sim. Que deu é errada, né? Ah, assim... Mas a gente... Desculpa, mas é porque é muito boa essa conversa porque você vai, tipo, entendendo que, pô... Qual o problema de
1: ser negro? Uhum. Né? E, e acho que até um. Questão de ser, qual o problema de ser negro? A gente percebe muito isso na fala das pessoas. Então, se você falar, ah, eu sou uma pessoa negra. Calma aí, não. Você é moreno claro, moreno não, escuro. Não, não, não. não fala isso de você.
0: Ah, você não é tanto assim. Né? Sim. Tipo não é tanto. Como é como se fosse um problema, <risos> né? Tipo. Qual, 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 qual
1: é o problema de eu ser um marrom aqui? Como se eu estivesse se ofendendo, né? Ah, não, você é moreninha. Não, e, e é interessante, até quando você vai falar Deu de outra pessoa... Bonita. É, quando você vai falar de outra pessoa... Não, eu encontrei um homem ali, negro, negro bem escuro. Na minha mente vem. Ou na, negro, não. Moreno, bem escuro. E você já fica... Poxa, ela deve estar tá falando de uma pessoa negra e não, não tem a coragem de falar, Sim. de nomear. né? Então, na fala, a gente já percebe ali um Sim. problema.
0: Mas é, você está falando de quando a criança entende né, que ela é, ah, é menos bonita, né, entende que ela é menos isso e aquilo... Uhum. A gente fica se questionando, né? Eu penso muito que, por exemplo, isso vem, obviamente, dentro da própria da própria educação da família, uhum. né? Porque ela já está, querendo ou não, nós já estamos instituídos dentro de uma sociedade preconceituosa e racista. E aí, a mãe, que é negra, o pai que é negro, tipo, não, filha, vamos alisar o cabelo. Uhum. Então, prende esse cabelo. Esse cabelo Sim. não vai ficar solto. Uhum. E assim, assado. Aí entra na escola... O professor fala, não, olha, não pode fazer isso com o cabelo. não, o cabelo tem que ficar preso. Então, ó, é melhor alisar, que é melhor pra fugir dos piolhos. Sim. É umas uhum. ideias assim, tipo, ah, para você não ter piolho, você tem que ter o cabelo preso e alisado Acho que vem daí essas coisas, né? Eu não sei se Sim. você já passou por isso, mas vem
1: Opa. muito bem. <risos> demais. E, inclusive, quando, quando eu era criança, eu tinha piolho, né? E, uhum. e acho que o cabelo foi o que mais me, me atravessou nesse lugar de tá o que, que tem com o meu cabelo, né, qual que é o problema do meu cabelo, mas antes eu só pensava em alisar, não tinha esse lugar crítico, ah, por que que não é tão bonito, eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, estava naquela fase onde não tinha uma progressão muito boa, então eu ficava com aquele cabelo liso, mas com cara de crespo,
0: hum.
1: e aquilo ali me chateava de uma forma, eu <risos> lá, liso. sim, e aí foi ficando mais velha, as chapinhas foram melhorando, Pronto, agora eu tô quase, agora eu tô quase branca, né, o cabelo tá liso, bah, é. <risos> o cabelo tá liso, assim, e, mas quando você falou da, das crianças, e é, é, acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né, que não é falado, não precisa falar, olha, criança, só neguinho, não é falado isso, mas a partir do momento que você fala, prende esse cabelo, esse cabelo tá bagunçado, uhum. é... Cabelo fuá. Cabelo, cabelo de bombril. É, o cabelo de bombril já entra até mais direto, mas às vezes nem precisa chegar nisso. Eu já passei por isso, né? Então, às vezes não, não chega nem no bombril, mas essas falas já tem um tom racista ali. Hum. Enfim, e aí a gente. Quando a gente fala, se alguém. Se você chega na professora que fala pra uma criança negra, falou pra criança negra prendeu o cabelo, que ela foi racista em algum ponto, ela já vai. Opa, calma. A primeira, o primeiro lugar é, calma aí, não, não foi, foi em outro momento, eu um outro né? quis dizer outra coisa. sim. isso é um e problema. E é, acho
0: que esse é o problema porque, assim, as pessoas vão muito mais na, 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 na esquiva, tipo, não, não é um E uhum. eu tipo, pô, realmente fui, desculpa, deixa eu entender, deixa eu me conscientizar dos meus atos. Sim. Porque, ok, é, acho que até o próximo período que eu vou falar. Porque as vezes as pessoas não percebem que tá sendo racista, e não é por mal, uhum. é por exatamente o que eu falei agora. As pessoas estão dentro de uma sociedade racista. Sim. E o primeiro papel é, tipo, não, não é bem assim. Sendo que o papel do que você... Não, pô, fui mesmo, né? Me explica mais sobre. Me uhum. fala, mas como eu fui racista para eu não ser mais? Sim. É sempre uma ideia de esquiva. Por conta, exatamente, dessa ideia de que... Ah, não, não é bem assim. E é exatamente isso. A gente tá numa cidade racista. Então, é primeiro admitir isso para que isso aconteça. Tipo, conscientizarmos de que nós somos. Até mesmo os pardos, pretos e parará-proró. Uhum. Que somos e para que mude, né? Essa é a ideia. Então...
1: É, e a gente... A gente fala, né, nesse campo da pesquisa, vem falando muito sobre letramento etnocracial. Sim. Que é o que acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, de entender, calma aí, eu sou uma pessoa parda, logo sou uma pessoa negra, que, como que isso né, constitui minha identidade, enfim. Mas se a gente, a, a gente cresce pensando, ah, sou quase branco. é, é, é <risos> muito
0: engraçado, sou quase branco do que quase preto.
1: <risos> não, não aprende o que, 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 que é ser negro. E aí, quando você vai falando do. Desse ato de ser racista e se perceber, é muito, é muito difícil você se tirar de um lugar de privilégio e falar, não, olha, eu errei sim. Uhum. Ainda mais às vezes o racismo que as pessoas acham, na verdade, é um, é um crime, mas as pessoas acham que é sempre um ataque. Né? Uhum. Então, se você falar assim, olha, a gente está aqui numa conversa de amigos, você fala, olha, é Davi, esse, esse assunto aí, se você Só for por faz. esse caminho. Tá sendo racista. Esse seu, esse seu olhar. Eu não tô te atacando. Você tô tá te ó, avisando. Ó, ó, não tô ligando pra polícia. eu tô tá <risos> só orientando. Tô só orientando. Mas é muito difícil as pessoas terem essa postura de não, vou
0: ouvir. De reconhecer. Igual a de reconhecer. De povoa, Errei mesmo. Nossa, hum. né? é sempre esquivando. Né?
1: Sim. E aí, não, não mudando o rumo, né? Mas acho que casa com o que a gente tá falando, que é da consciência negra. Uhum. Porque ela vai ser criada para consciência consciência negra e uma lei que vai ser criada para falar sobre a história afro-brasileira para as crianças na educação básica. O é do letramento você está falando? Isso. Não tem esse nome, de fato, o letramento é edigracial, mas é obrigatório que as crianças tenham no seu currículo já a história da, da população afro-brasileira. Sim. Por quê? Porque entende-se que o quê? Ah, então ser negro não é só ser ex-escravo ou descendente de escravo, porque não é isso. Que é só falar isso.
0: agora, o que tem nos livros de história é isso, uhum. né? Na nossa época é, agora eu já não sei é, mais. Também não sei, mas na nossa época realmente, Sim. é porque é, os portugueses trouxeram os negros nos navios negreiros, parará pro para oró Sim. e aí depois veio a Isabel que fez a abolição com o social global, uhum. maravilhoso sabemos que teve muitos problemas, problemáticas ainda, Sim. ou até hoje existe por conta dessa abolição, porque não foi feito nada, uhum. né? Tipo, uma ação social bem feita, por isso que sim.
1: os negros são marginalizados, né? Nossa, sim, e acho que dá pra gente, é, isso que você falou agora, traz um contexto muito legal, do após a abolição, porque as pessoas, às vezes, as pessoas têm essa visão, ah, a escravidão já acabou, gente, vamos parar com isso, uhum. vamos parar de falar desse assunto, já deu, já acabou, e não, pensa numa população, né, milhares de pessoas que estavam ali trabalhando como escravos, e, de repente, tá bom, agora vocês são livres, livres. Mas, ó, sem emprego, sem educação, é, sem acesso à educação, né? Sem moradia. Uhum. Vocês que, que moravam aqui nessas fazendas agora estão na rua. Uhum. E aí, como que essas pessoas vão se organizar, né, Sim. socialmente? Então, a gente tá falando que um pouco mais de 100 anos, so, vamos pensar com três gerações? Três, quatro gerações ali, Sim. né? Então, é, são pessoas que tiveram que construir. Se construir, construir suas famílias do nada, então, nas favelas, né, construindo barracos, e, bom, como que ia chegar até uma faculdade, ser um doutor, isso demora, né, então, não tem como você, base, não tem como você falar que não existe desigualdade a partir dessa história, então, Hum. se você olha um pouquinho pra trás, vê como que foi esse processo de abolição, que não foi nada bonito, você vai entender, ó, opa
0: É porque a Precisa Isabel é vista como a, a melhor das menores. Eu entendo sim. a intenção dela. Eu entendi a intenção, uhum, mas sim. e o pós? Tipo, um plano de, de, de carreira, vamos dizer um plano de, de vida para essas pessoas não teve, né? Sim.
1: E aí isso aí a gente vai pensar, tá, então teve essa, essa desigualdade. E aí quando a gente fala em qualquer assunto, olha, nós somos um país racista. Como assim não? Já acabou. Mas gente... O
0: Brasil é muito racista. E é a maioria da população,
1: né? E e acho que você tinha falado sobre essa prática racista. O Brasil, ele tem um racismo muito específico, que é é velado, sutil. Sim, sim. Né? Ele é muito mais sutil do que talvez nos Estados Unidos. Sim,
0: nos Estados Unidos é muito mais claro, até porque a escravidão lá acabou menos tempo do que aqui, né? A história da escravidão lá durou um pouco mais do que da nossa. Então, lá é muito mais atacado mesmo, né? É, só assistir todo mundo deu crise e lembrar que tinha ojo para branco para pra preto, né? E bebendo para branco e pra preto, é mais
1: ou menos isso. Te, teve, aqui no Brasil a gente nunca teve a segregação. É, nunca, teve, nunca aconteceu a segregação. É, aí acontece, o que acontece é o mito, que, que é até um, um conceito, né? mito da democracia racial, que todo mundo é, é, é igual. igual, né? E acho que é interessante falar que esse processo de miscigenação, que as pessoas falam, não, porque o Brasil é um país miscigenado. Essa miscigenação, ela foi... Ela foi política, porque a ideia era, vamos embranquecer esse país, né? Então, bora embranquecer. Tinha pessoas contra, né? Mas tinha uma ideia de, olha, vamos trazer europeus, vamos embranquecer. Então, foi violento também essa ideia de miscigenação,
0: (risos) né? Não foi de uma forma saudável, né? É legal termos N naturalidades aqui, N pessoas de outros países, mas a ideia talvez vem de uma forma muito mais violenta do que necessariamente pacificadora, uhum, né? Sim. Você estava falando sobre essa questão de, por exemplo, você chegar e falar, ah, vi um rapaz é, moreno escuro, isso aquilo. Uhum. E nós sabemos que essa fala é uma fala preconceituosa. E sabemos também que essa fala não vem é, de uma pessoa apenas. Que acontece de várias formas, né? Como você falou, racismo velado, muitas das vezes. E as pessoas vezes, não percebem. Igual a gente falou da professora, ó, ah, aprende esse cabelo, faz isso e aquilo. São atos preconceituosos que... São, às vezes, subliminares, uhum. né? velados. E por mais que o racismo seja falado, seja trazido, a gente fala o tempo inteiro aqui dessa questão de étnico-racial, ético, tal, etc., ainda assim, as pessoas não tomam consciência desse tipo de ato que é mais velado. Né? Sim. E quando é exposto, a pessoa acha ruim ou fica muito incomodada com isso. Uhum. É, você consegue me trazer, por exemplo, alguns exemplos de atitudes preconceituosas veladas? Como, por exemplo, você tem aqui do... Ah, aquele cara é moreninho, uhum. aquele cara é moreno escuro. Você não, tá. dá alguns exemplos pra gente não fazer, por exemplo?
1: <risos> então, é, pensando que não fazer. É, é difícil, como eu falei, é muito velado, mas a gente tem que ficar atento. Por exemplo, vamos pensar que a gente trabalha numa loja, uma loja chique aí, e aí entra uma pessoa, uma pessoa negra e você falar assim... E aí, ela tá perguntando os preços ali, olha, mas isso aqui é muito caro, você tem dinheiro pra, pra levar? Algo assim, um pouco mais estranho. Ficou,
0: olha, tem o mais barato.
1: Sim, que é o mais velado ainda. Tem o mais barato, você não quer levar o mais mas barato. Mas em conta, você quer dar nada? <risos> né, e você nem falou nada do valor, uhum. né? Ou, que acontece, que eu escuto bastante, né? As pessoas, tem várias pessoas numa loja, chega alguém, vai direto na pessoa preta e fala assim, olha, você é, trabalha aqui? A pessoa tá com uma roupa... Normal,
0: não tem edificação nenhuma da loja.
1: Sim. Mas você trabalha aqui, e às vezes é muito é não intencional, mas você faz isso, a gente faz isso. É...
0: Porque é institucional, né? Uhum. É,
1: é e, e, e é um outro exemplo, vai. Você tá aqui, e aí eu tô com o meu cabelo, nossa, mas você lava o cabelo? Como que é? É uma dúvida, é uma dúvida válida, mas cabe a você pesquisar, cabe a você ir a, a fundo nisso, sabe? A pessoa preta ela não tá ali para carregar o grupo dúvida. e carregar o grupo.
0: É, é, e também tipo assim, ah, eu sou o saque aqui de dúvida, né? Você pode vir aqui e tirar dúvidas sobre o cabelo afro, etc. Você até pode falar, em tá uma roda de conversa, vocês estão lá conversando, mas a pessoa vir meio que fazer um, um, um fórum com você, tirar todas Sim. as dúvidas possíveis. Não, por que, que você, não, você como branco, eu tão privilegiado, você não pode ir lá pesquisar?
1: Sim. E, e tem um exemplo também legal, que é, por exemplo, uma pessoa, uma pessoa preta chega é um médico. E aí fala, nossa, não sabia que você era médico. Enfim, não parece. Não parece. Ou fala, nossa, você combina mais com, com futebol. Ou com trabalhos braçais. Uhum. Porque é muito, vou falar, né, inconsciente. Vou colocar aqui. É, você associa a pessoa preta a esse trabalho mais braçal. A pessoa mais selvagem. A pessoa mais... O seu cabelo, a roupa mais Suja. Sim. Né? Então, a gente vai levando pra esse lugar. Então, é na sutileza que a gente fica, a, fica atento, sabe? Sim,
0: sim. E, geralmente, a gente, é, são momentos sutis que são pouco percebidos. Hum. Até nós mesmos, que somos é, pardos e pretos, não enxergamos isso, né? A gente não, tipo, não vê isso. A é gente também vai nessa onda de, ah, sou mais branco do que preto.
1: Eu falo sutil... Mas na verdade não tem nada sutil, né? Sim. sim. <risos> por Porque na verdade já atravessa, como eu falei, desde criança. Quando você assiste TV, só tem, bar- só tem boneca branca. Sim. Ou as barbas são todas brancas, loures. É <risos> diferente, né? Você
0: saiu um. A, se, a sereia. A sereia que era negra. Que era, uh. Não, é negra. E aí, tipo, teve um hate, né? A galera odiou isso. Uhum. Mas mostra ainda mais a. A, a dificuldade sim. de assimilar que, poxa, por que não ter né? E aí eu vi um post de uma colega, que ela postou, assim, a reação de crianças negras vendo a Pequena Sereia Negra. Sim. Feliz, brilhando o olho, sabe? Tipo, porque tinha... Agora tem a Moana né? também. né? exato.
1: E, E é engraçado a justificativa das pessoas, né? Desse caso da Pequena Sereia. Porque, assim, não é porque ela é negra. É porque na, na história original ela era, era branca, mas gente nem existe a Sereia, né? Vem isso. <risos> a sereia, não existe. <risos> a sereia não existe. Mas assim o pessoal justifica de todos os outros caminhos, mas menos o racismo. Sim,
0: isso é verdade. Eu, você tá falando de, de loja, né? Que ah, a pessoa vai lá entra uma loja top rica, hum. só super mega blaster e eu falo não, o mais baratinho aqui, ó, você que está mais em conta, viu? Hum. E eu lembrei de um episódio que aconteceu, acho que esse ano, ou ano passado, não vou lembrar agora. Acho que foi esse ano. De um, de um rapaz negro, ele, ele era, ele era de, alguma, de algum país da África, não lembro agora, mas ele mora, mora aqui no Brasil. E ele foi na loja, também não vou lembrar o nome da loja, né? Não, também uhum. tudo faz. Mas era uma loja cara. Expõe. Gostaria, mas não lembro a loja. Não lembro. Se eu falar aqui, posso uhum. que posso estar jogando e colocando errado. Né? Uhum. Mas entrou na loja, super cara. Sim. E aí, ele ia comprar uma bolsa da loja, uma mochila da loja. Supercast custava, sei lá, uns 5 mil a bolsa. E o cara é. aí, o cara era doutor, ele era. Ele era graduado tipo, o cara era top, né? ele tinha currículo, como, como um branco poderia ter currículo, Sim. e foi lá. Né? Chegou pra comprar e o cara, não lembro, o funcionário desdenhou dele, ou então, tipo, expulsou o cara, achou que ia roubar. Uhum. E o cara, eu tenho dinheiro, eu, eu, sabe? Mas por quê? Não foi porque ele aparentou ser pobre. Uhum. Não foi. Foi porque ele era negro. Sim. Qual é a característica de um pobre? né? Porque, é, vamos, vamos brincar aqui, eu vim é de origem pobre. Quando eu ia pro shopping, eu ia tudo arrumado, malandro. Eu, eu, eu não ia parecendo pobre, entendeu? É arrumadinho. Ele é na terra, entendeu? Então, sim. como é que você evidencia o pobre? Porque pelo menos eu, quando era pobre, eu me vestia o máximo possível bem. Então, foi exatamente porque ele era negro, não porque ele era pobre. Sim. Porque sim. Ele, não, ele não tirou o estado dele, assim, ó, ah, recebo tanto, né? E ele foi duramente punido por ser negro
1: e aí, isso, essas coisas vão acontecer a gente só vai pensar ah, isso foi racista isso foi racismo se tiver toda uma educação de base já, Sim. né, se eu te, até quando eu, eu comento né? a gente tá falando em novembro sobre o assunto mas tem que ser falado sempre na né? escola, pensando que mais da metade da população é negra Sim. então por que que isso não aparece então, eu, eu acho que gosto bastante de pensar se você quer ter uma atitude antirracista. Ah, não, agora eu quero. A primeira coisa, pesquisar sobre, né? Mas você entra num espaço. Quantas pessoas pretas tem aqui?
0: Uhum. <risos> né? É, com sentido, isso, conscientizar, tipo. Quantos, é. quantos profissionais tem aqui e são
1: pretos? Eu, eu chego. Sei lá, eu chego numa favela, dez, tipo, de 10 pessoas, nove são pretas. Uhum. Ah, ok. Agora eu chego naquele restaurante chique, não tem nenhum, nenhum preto.
0: Ou, você ou... Vem muito longe, né? Você vai no restaurante <risos> no centro da cidade.
1: E a partir desses questionamentos, você vai entendendo, tá, por que que tem acesso a um espaço e não acesso o outro? Exato. Né? Ah, escola particular, por que que alguns Ah. acessam e outros não? Sim. Você vai começando a questionar e racializar também as pessoas. Sim, exatamente. Hum, Perfeito. Porque um ponto que a gente faz muito, ah, a a pessoa negra, a pessoa negra, a pessoa negra. E aí quando fala assim, ah, porque você é um homem branco, porque você é uma mulher branca parece que ofende a pessoa hum. como assim, você tá, tá me racializando você tá, tá falando da minha cor assim, calma é, é só pra gente organizar da mesma sim. forma que a gente fala, ah, é uma mulher negra é uma mulher branca, é uma mulher amarela é uma mulher indígena Sim. enfim, colocando é, n-
0: em um lugar sim, cada um no seu quadrado <risos> sim, entendi agora uma pergunta mais pessoal hum. você já sofreu algum tipo de racismo? sim ou não? <risos>
1: Eu, eu acho que eu nunca sofri um racismo direto Ser uhum. né? pardo <risos> é quase branco Então E acho que esse lugar do pardo Ele traz esse Esse acesso mais facilitado aos lugares
0: Concordo né? Uma pessoa... Eu nunca fui visto como negro, por exemplo assim. Apesar que eu ter Minha mãe é negra, minha avó era negra Era uhum. porque ela faleceu então, tipo... E aí? Sim.
1: Mas, mas apesar de você nunca ter sido visto como negro, eu acredito que quando você viajou pra fora do, do Mano, Brasil... Muito. muito! <risos> nossa. As pessoas não tinham dúvida, né?
0: Se colocou algo que me incomodou muito quando hum. a gente viajou, né? É, Por quê? É, não lembro agora. Assim, em vários países a gente era mais evidenciado. Sim. Mas teve um país em específico. Que foi a gente passou pela Áustria porque nós ia pegar, íamos pegar um ônibus pra Romênia. Sim. A Áustria... Foi o reduto de quem? Hitler. E a gente chegou numa praça, um parque, sei lá, era um parque. E a gente sentou, porque tá cansado, a gente estava andando, a gente estava com um mochilão, não foi? E a gente estava de mochilão mesmo, uhum. parou só para descansar um pouco pegar o um busão, Então a gente andou um pouquinho e sentou num banco. Sim. Só tinha branquelo, né? Só tinha branco, 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 <risos> A gente sentou, tipo eu, Vitor, que é pardo igual a gente, a minha esposa, que é parda, é meio para Índia, tem origens indígenas, e só a esposa do, do Vitor, que é branca e loira. E nós sentamos. E parecia que eu tava na exposição. Porque o pessoal passava, tipo, ficava assim, ó. Eu fiquei muito incomodado. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti, tipo, um racismo velado. Uhum. Ninguém falou nada, porque se falasse, mas não ia entender. O né? Sim. Austríaco, você deu o quê? Sim. Né? Inglês, muito, pouco. E aí, tipo, o pessoal ficava, tipo... Nossa. Nossa. Que é Tipo, igual o que Ele É leguinho, né? Quem são esses daqui, né? Muito louco. Assim. Aconteceu sim, tipo...
1: E, e é esse, esse lugar, apesar que no, no Brasil é um pouco mais difícil, dá pra você, às vezes, ter a passabilidade daqui que você passar por quase branco. Uhum. Mas, é quando, é mas quando você sai do Brasil, você não tem dúvida. Sim. E aí, na minha vivência pessoal, eu nunca tive diretamente. Eu acho que foi nesses, nesses espaços da, da infância, assim, adolescência, de ó. É eu perceber o meu cabelo, né, eu mesmo me, me ver como, como feio. Eu lembro de eu falar com meu irmão assim, ai, ah, quem que é mais escuro? Quem é mais claro? Ai, sou eu. Ah, não, agora sou eu. A gente ficava nessa competição, quem que era mais claro, uhum. <risos> né, como se fosse algo bom. E na escola, assim, ah, esse cabelo, cabelo de fuá Cabelo de tuim. Cabelo de tuim, enfim. E, e é interessante como às vezes até na, no contexto familiar, com, com cuidado, tem essa fala, ai, nossa... Ainda bem que você pintei esse cabelo, né? Então, até Hum. recentemente teve uma fala dessa. Ah, nossa, que bom que você pinteia, né? O seu cabelo, assim, igual o do seu pai, mas que bom que pelo menos se arruma. Da
0: família,
1: (risos) às Sim, da família.
0: Muito,
1: é muito forte. E assim, você vai. Você vai apontar uma pessoa de 60 anos da sua família e falar assim, você foi racista. Às vezes não. (risos) <risos> né, mas você sente aquilo, poxa, por que ela tá falando isso
0: uhum. né? não dá pra às vezes assim, por mais que a gente queira, tipo, uhum. falar você assim, foi racista, é difícil, acho que é, tudo é muito mais complicado quando entra no cunho familiar, uhum. né, desde a saúde mental até pessoas mais, tipo assim, de racismo por exemplo, é muito duro, é muito difícil chegar nesse ponto, né, Sim. de apontar, e se apontar você tá sendo intolerante, isso aqui né, aí entra aquela ideia de você conscientizar tá está julgando a pessoa. Não é julgando, é uhum. conscientizando. Mas ainda Sim. assim tem que ser mudado algumas coisas. Né? Uhum. Uma outra pergunta que eu tenho é a seguinte. Nós sabemos que o racismo é crime. Uhum. E que ele é inaf... Inaf... inafiançável. Isso, eu sou rindo. Inafiançável. <risos> né? Você não consegue... Assim, não existe fiança para isso. E aí eu fico me questionando e vendo às vezes uma com certa hipocrisia, uma certa estranheza, porque a gente vê todo dia algum caso de racismo. Sim. Mas a gente vê muita tolerância. Se é um crime inafânimo... Me ajuda de novo?
1: Inafiançável. Inafiançável?
0: Por que tanta tolerância? Porque nada acontece. Na sua perspectiva, e se você souber explicar melhor, por que que isso acontece?
1: Bom, eu não acho que pensando da forma mais do lado direito... Eu não sei, porque eu acho que tem muita impunidade. Sim. Mas pensando, primeiro, uma perspectiva tipo, histórica, porque se, se, por exemplo, a sociedade de fato vê o racismo como algo, um crime horrível, que não deve ser cometido, entende, isso, entende de fato como crime, ele vai ser punido. Uhum. né Porque tem esse peso social, esse peso da, da população também. É, mas acho que a população já, em primeiro momento, fica muito dividida. Né? O, que é, o que é racismo, o que é não? Então, nesse ponto. E aí é sempre nisso. O que é o racismo? Eu acho que a gente estava conversando. Como que você vai falar que a pessoa é, te ofereceu o mais barato porque ela foi racista? Ou porque ela falou assim: olha, você não vai usar esse elevador. Tem muito isso, né? Empregada doméstica que trabalha em prédios. Sim. Você não ela vai tem usar. tem que usar
0: o social. Ah, tem que usar o de serviço. De
1: serviço. É, olha, não vou usar o mesmo elevador que você. A pessoa não vai falando Porque você é negra... Dificilmente... Vai hum. falar, não... Não vai... Porque não quero... E vai inventar mil desculpas... E vai ser difícil você pegar...
0: Mas então, cara... Esse... Assim... Você tá falando de alguns casos mais... De novo velado... Mas, por exemplo... É, não sei se você viu recentemente... Aquele comediante Ed Júnior. Sim... No próprio condomínio dele... A moça não quis subir no elevador... Que ele... Ele filmou... Ela chamou de tudo quanto é nome... Ela falou que ele era um... Um bandido... Algo do tipo uhum. e tal... Obviamente, não foi porque ele roubava, mas sim porque ele era negro. Sim. Né? Tá claro, evidente, provas, tal. Tá. Por que hum. raios... Assim, e é inafiançável. Sim. Inafiançável. Tipo assim, não existe, não, não tem fiança que cubra isso. Por que as pessoas não, não estão presas? As pessoas que cometem assim.
1: E, e aí, a, a, eu vi uma notícia também depois disso, que ela recebeu uma multa e ela tem, ela tem que manter uma certa distância dele. Né? Esse é o máximo. Ela não foi presa.
0: Então, né? se é o um crime <risos> inafiançável, por que errar usar ela não tá presa? Sim. Mas
1: aí, como eu falei, a, tem a lei. O que precisa é a pressão, pressão popular. Acho que é a pressão popular ah, agora. Ah,
0: velho, então...
1: Porque velho, é isso, é você, problema, você né? cobrar... Não sei se você viu também que teve uma manifestação na frente do prédio do Ed Júnior. Isso eu não vi. Teve, a galera foi lá, ficou gritando, falando... É, eu acho que até por isso saiu algum tipo de multa pra ela
0: porque sim não sairia, bem provavelmente não sairia
1: não sairia porque as pessoas elas não se comovem e é interessante que quando acontece nos Estados Unidos, aí tem uma comoção
0: assim e olha só, eu acho que eu vou não sei se eu vou ser errado em falar isso uhum. mas só aconteceu o Black Lives Matter por conta de George Floyd porque ele, assim, acho que foi uma morte muito muito, muito doída Sabe? Tipo, o cara ficou, foi asfixiado. Entendeu? Uhum. pisando na garganta dele. Sim. Mas, por exemplo, aconteceu todo aquele Black Lives Matter, meio pandemia, para E depois disso? Uhum. Sabe? Esse Black Lives Matter, esse movimento, ele... Igual você falou, ele tem que acontecer toda vez. Não é somente, por exemplo, em novembro que eu te lembro da consciência, do, da, da consciência negra. Uhum. Né? Eu acho que é essa ideia da comoção. A galera até vai, entra na onda. É igual, por exemplo, lá, aquele... Quando... Teve um movimento de não é por 10 centavos lá da da tarifa de ônibus, né? Que teve uma comoção da galera querer tirar o presidente, etc. Teve tudo aquilo. E morreu. Tipo, não acontece. O pessoal acha que o pessoal vai na onda, sabe? Tipo, depois morre a ideia. Isso que é o problema, talvez. Não sei. Não, é, eu eu,
1: eu discordo, eu discordo porque. Discordo, por favor. favor. (risos) Sim. Porque assim, agora, eu acho que está começando a se fortalecer... O que nos Estados Unidos já tem mais... Que é o movimento negro... Na verdade, não é recente aqui... No Brasil já tem... Mas está crescendo mais... Já tomando força... Então, por exemplo... A população jovem já está entendendo... Não, calma aí... Eu sou pessoa parda Sou pessoa negra... Então, isso está rolando, tá rolando... né está rolando... Então, é, isso aqui está errado... Enfim... Tem desse letramento...
0: Sim...
1: E aí, a partir disso vai cobrando mais. Não só igual do, dos 10 centavos, porque foi algo político ali naquele momento. Não tinha... Não era um grupo. Não era um grupo... É, um homogêneo, homogêneo. Isso.
0: Não era um grupo homogêneo. Esperar uma galera lá, cada um com a sua luta. Eu lembro uhum. que eu fui uma dessas movimentações e eu via pelo menos... Tipo, uma galera com um intuito, outro com outro, turto com outro. Mas sim. Não era, não era homogêneo, era heterogêneo o grupo.
1: Sim. É igual, vamos pensar, é, o movimento LGBT, que faz a parada gay, enfim. Ele, eles têm um movimento, eles têm um grupo, uma identidade de grupo, então assim, um, poxa, mexeu com um, mexeu com o um é, outro. É, tipo isso, homogêneo. É, sim. É, lógico deve ter outras crises internas, mas de longe parece um grupo muito fortalecido. E, o mov- e às vezes as pessoas têm um movimento negro, mas... Muitas pessoas pardas não participam disso. Não se entendem também. Ah, isso aqui também me representa. Porque imagina, metade da população, 50%, entendeu? Nossa, olha esse crime. Ele é não pode ficar assim e se movimentar. Uhum. Se entendendo como pessoa negra. Não vai ficar Sim.
0: barato, entendeu? Uhum. Então, penso nesse sentido. Entendi. Uhum. Que deveria, então, haver um maior comoção. Não só a comoção você falou de pontual. Uhum. Mas maior comoção. De vir, que vem a ideia de conscientização.
1: E identificação também. E, e, Ident- se identificar, identificar com uma pessoa negra. Porque
0: tem, tem muito até... É, não pardo até negro que não se identifica. Uhum. Tipo, que acha que é frescura. Que acho que é isso, que é aquilo. Tal, que, hum, que não tem porquê. Igual aqueles... É, se gente voltar na história. É, tinha as fazendas, tinha os escravos. Tinha o senhor... Eu... O cara que era negro que trabalhava na casa. Ele, era, ele trabalhava na casa, não na fazenda. Sim, e sei. ele sentia o... <risos> Quando aquele filme lá, o Django Livre. Tinha é, lá o, o personagem de Samuel Jackson, que ele era, ele era o, o cara da casa, sem é o nome do o cargo que dava, mas ele era o cara da casa, ele Sim. se achava branco, que era igual o. O. Não é Brad Pitt, pô. É o Django Ele se achava, tipo, da família Sim. do Dicaprio, ele uhum. defendia e queria matar o Django lá. E,
1: aí? e só um ponto que você tava tá falando de de por que que é, passa tanto pano, né? Falar assim pro é, Vamos dar o
0: português claro. <risos> né? passa vamos, passar pano
1: de, de pano. Eu lembrei desse, do contexto do nazismo. Hoje, talvez, se você chega na, na Alemanha, se você faz... Tem, coisa, um símbolo, tem um símbolo, tem um gesto, já é cortado.
0: O cara é preso.
1: Por quê? Porque eles conhecem a história.
0: Uhum.
1: Né? Eles conhecem a história, isso é, é volta, isso é falado, isso é total... Isso é sempre lembrado, Sim. né, Tem, é, e aqui no Brasil não, não é falado, e quando é falado é em, em novembro, ou é como se fosse algo das minorias, me incomoda muito, né, porque a gente tá falando que, de maiorias. de maiorias, então não é colocado isso com olha, isso não pode mais acontecer. Com uma
0: pauta, pronto, como uma pauta, acho que é esse o ponto, não ser dito como uma pauta, Sim. né, é, são momentos festivos. <risos> comemorativo, né? Tipo, ah, Consciência Negra, igual, por exemplo, hoje estou fazendo esse podcast aqui e sim, uhum. vai ser a Semana da Consciência Negra. Sim. Só que, obviamente, o podcast aqui vai trazer vários temas. Mas a ideia é exatamente essa. Igual você falou: quantas pessoas tem em tal lugar? Quantas pessoas tem em tal outro lugar? Uhum. Isso traz essa consciência pra mim. Quantas pessoas negras vieram aqui? Quantas não? Eu tô me questionando agora. Não sei quantos uhum. negros vieram aqui ou pares vieram aqui. Uhum. Você, fica, você fica tipo, sim. é essa a ideia, né? Mas perfeito, tipo, não só em datas comemorativas, mas entender que isso tem que ser sempre colocado até o momento que seja, por exemplo, igual na Alemanha, se assim, o cara faz um momento nazista lá, ô, corta a puta do cara, já era. Eu lembro de um, de, um, de um, uma reportagem que o cara foi lá, tava no bar, andando, não, no bar lá, e tinha um cara andando, e que era judeu, e aí o cara foi lá, fez um, uma saudação nazista. Tipo, simples, para ele não foi lá, tipo, ele só fez assim, né, com a mão. E aí, tipo, o... O policial já viu, já abordou, o garçom já abordou ele, chamou o garçom um garçom que era branco e hum. tal, talvez não era judeu já chamou e cortou a pipa corta na hora, né? é, muito bom, mas hum. tipo, por quê? Porque os caras conhecem a história falta a gente conscientizar-se disso e se identificar com isso, hum. né? conhecer a nossa hum. história não, perfeito, perfeito, agora faz mais sentido né? <risos> você consegue me explicar porque tem muita dúvida na galera sobre isso o que é o racismo institucional e o racismo estrutural... Eu vou dar a garrafa, tá? Tá, obrigada. Não vou
1: a boca aqui, não. Acho que não, não vou entrar muito em conceito, né, enfim. Mas pensando que o estrutural é o que estrutura a sociedade. Então, nós vivemos num um país que foi estruturado a partir de uma história uhum. de, de escravidão. Como a gente já falou, né? Uma abolição sem nenhum tipo de direito para a população negra. Enfim, todo mundo jogado as traças, né? Então, pensando que o Brasil se estrutura de uma forma racista. Então, nós vivemos num... num num país estruturalmente racista. E institucional seria, de fato, nas instituições, o racismo nas instituições. Vamos colocar assim... O que a gente estava falando? Eu tenho uma empresa e quantos funcionários pretos eu tenho, né, ou quantos chefes eu tenho, então, nas instituições, como que se organiza, onde estão as pessoas pretas, na verdade, esse institucional é só o lugar que acontece, né, poderia ser o racismo cotidiano, enfim, em outros espaços, e eu acho que o
0: estrutural
1: é o amplo, né, esse lugar que olha, a gente se estrutura a partir de uma história racista, Entendi. Basicamente isso. Perfeito.
0: Então, institucional... É na instituição, É de ambiente, de fato, né? Tipo, ali... Uhum. Estrutural é o que a sociedade toda traz estruturada sobre
1: o racismo. É, e só... Eu peguei instituição... Privada, né? Como empresa. Mas a gente vai pensar também... Ah... É, política. Política, eu falo senado. Sim. Enfim... Poucos, polícia. Né? To, todos esses espaços estatais... Como que eles se constituem a partir, vai, de militares, generais. Quem que teve acesso, né, <risos> a esses, esses primeiros espaços? Quem foram os primeiros políticos? Então, a gente vai pensar nisso. Nas instituições já foram construídas uhum. também de um, de um lugar racista. Sim.
0: Não, perfeito. perfeito. Uhum. Deu pra entender também. Está sendo muito boa. Tá sendo muito Ai, boa. que bom que dá pra, pra, entender. <risos> pra entender. Por quê Por que eu tô dizendo isso? Porque... É um assunto, como você mesmo disse, Sim. complexo. Uhum. Que, Sim. E, e complexo não por dificuldade de ser entendido, mas porque ele é pouco falado. Então, essa elucidação, tá servindo até para mim, uhum. né? Que sou pardo, mais pra preto do que pra branco. Eu vou usar isso para sempre, né? É muito <risos> Perfeito. Sim. Ai, vamos lá. Tá ótimo, tá, uhum. ótimo. tá ótimo. Agora, vamos entender o um negócio aqui. E acho que eu vou entrar em polêmica, né? Polêmica. Qual uhum. a sua opinião sobre as cotas raciais e por que, que elas existem?
1: Hum, vamos lá. Primeiro, eu acho que foi interessante, que até um, acho que um mês atrás o Fantástico fez uma reportagem sobre isso. E aí minha mãe até me ligou, ah, assiste lá e tal. Porque, algumas pessoas não sabem, esse, as cotas raciais elas existem dentro de uma cota social, uhum. né? Então para acessar a universidade. Primeiro, vamos voltar. Por que cotas? Por que ter cotas nas universidades? Aí uhum. a gente volta nesse lugar. As pessoas
0: brancas se perguntam por que tem cotas.
1: Né? E aí a gente volta porque a gente estava falando de uma desigualdade. Né? Então, enquanto a família lá, Levinsky, não sei do que, <risos> já veio com. Já veio ali da, lá no começo do século XX. Nessa família europeia, com, com, com dinheiro. É, e, né? Enfim. Condições. E se constituiu a partir de, de herança, né? Um vai ficando com herança, enfim. E entrar no, na universidade não é um problema. Teve uma galera, né? Teve a população é, preta que foi ali. jogada as traças, né? Por é, o que esse... a gente
0: falou de... Quando veio a abolição, é, achou-se que foi a melhor... Não, não que não foi boa a abolição. Sim. Mas faltou o apoio, né? Enquanto a galera que tem terras
1: continuam, tipo assim, vivendo de herança. E aí vamos pensar nesse nesse contexto, né? Tem nesse plano de fundo, então que as pessoas não têm igualdade de, de, de acesso aos lugares, igualdade financeira, o Brasil é um país desigual. Então, pensando nisso, vamos criar cotas, né, para ter é, maior acesso da população na universidade. Porque a universidade, ela é um lugar que vai construir conhecimento, então ela precisa ser um espaço onde tenha que represente a sociedade, então como que a pessoa que está ali construindo conhecimento, que está pesquisando são pessoas que estão totalmente distantes com a população em geral, então só tem homens, brancos, ricos e que a maioria da população são mulheres, negras periféricas, então o o conhecimento ele já vai chegar enviesado, entende? Então beleza, vamos pensar que as pessoas precisam ter acesso à universidade, vamos criar as cotas, e aí, logicamente, a cota racial, ela não seria aceita de pronto, né, então, é criada uma cota social, o que é a cota social? É você, você tem acesso a partir do momento que você estudou em escola pública, né, então, estudei em escola pública, tem acesso à cota social, e aí, sou uma pessoa negra, Então, eu tenho acesso à cota social e dentro dela, uma cota racial. Então, é importante isso, porque as pessoas vão falar assim, ah, não, e se eu for um preto rico (risos) e vou pegar cota? Não é nesse nesse sentido. né? E aí, beleza. Temos as cotas raciais. Aí a questão, por que racial? Não, porque eu também sou branco, eu sou pobre e a gente vive nesse...
0: (risos) Antes de ser racial, é social. Sim. né? É para o branco entender que se ele, se ele é pobre, por exemplo... Ele também tem acesso pública, a... Ele tem acesso. Ele tem acesso a uma cota. É dentro da cota social que tem a racial, que é tipo um lixo.
1: Sim. E aí, essa cota racial, ela vem como uma reparação histórica. Uhum. né? Que é isso que a gente falou lá atrás, que não teve... É... Esse é. ajuste. Não teve esse
0: ajuste. A ideia da cota racial é, é, é com o tempo, com uhum. muito tempo, ajustar... É, trazer o, o máximo de igualdade possível daquele débito, daquela diferença que se criou com a Sim. história. É isso.
1: E é algo que incomoda muitas pessoas brancas ouvirem isso, que é, o Brasil, por exemplo, tem uma dívida com a população preta.
0: Uhum. Tem Sim, uma dívida.
1: Tem. Lógico né? é <risos> e aí essa dívida precisa ser reparada em algum em algum aspecto, momento, mesmo. né? Em algum aspecto. E aí, as cotas raciais, elas são um pequeno braço, né? Dessa, dessa reparação. Uma
0: pequena coisa. Bem um, pequena. Um porque <risos> é algo bem... Não é tanto assim.
1: Porque é algo até que eu tô pesquisando atualmente, que é a permanência da, na universidade. Então, a galera entra a partir da, das cotas tá. raciais, mas elas não permanecem, porque... O que, que acontece? Ou racismo na instituição... Né? então aquele professor não olha na minha cara, aquele professor me... enfim, tem falas racistas, gestos racistas ou financeiro também uhum. é, eu moro longe da universidade eu tenho que pegar um ônibus, né eu tenho que trabalhar é, pra poder me manter, enfim e aí a pessoa entra, mas não continua
0: Sim.
1: então, outras barreiras enfim, e aí a minha opinião é que, com certeza tem que continuar a gente e é legal você falar disso, porque as cotas elas foram Sancionadas em 2012 Esse ano seria um ano de renovação né? E, bom O que que acontece? Por conta das eleições, enfim Sim. Passou o ano que vem Mas vai ser é um debate que vai acontecer Não deveria, né? Mas a, hora ou outra surge um deputado ali <risos> Que fala, não, não, não vamos Vamos excluir essas cotas não, mas peraí, enfim. Eu
0: dizer, então essa, essa questão da cota é um Ela é uma lei, uma lei. Sim mas eu não
1: sabia que poderia, tipo... Não, olha, ela não, vai, ela não pode se ser cancelada. Ah, ela ela vai... vai ser revisada. Ah, ela tá. se tem, tem que ser revisada. E aí, essa revisão, ela... Algumas pessoas, alguns deputados mal intencionados às vezes falam isso. Vamos excluir as cotas. Uhum. Essa lei não pode ser excluída, mas ela pode ser revisada. A, e a... ponto de ser ineficiente. Sim. Então, aí é uma luta, como é que vai entrar? De defender as cotas.
0: Sim. sim, sim. Enfim. Por que, que assim ela é tão mal vista? Você até citou um pouco nessa fala, mas por que, que ela é tão mal vista para as pessoas?
1: Uhum. Eu acho que por esse ponto que a gente já estava falando do, de não entender a história, não, não entender esse débito com a população preta. Não, é, e é engraçado que a população branca, apesar de a gente estar tá falando de privilégio, de acesso, de, de ser visto ali de uma outra forma, não quer dar o braço do torcer, né? Então. Não é, quer abrir mão
0: dos seus privilégios. Não
1: quer abrir mão dos seus privilégios. Então, pensar... Acho que a gente não falou isso, mas é importante. Se você quer ser uma pessoa antirracista, você vai ter que entender que hora ou outra você vai ter que abrir mão uhum. desses privilégios. Sim. Então, você tem que entrar num lugar bem crítico, um lugar de criticidade, assim. Poxa, eu tô tendo acesso a esse espaço porque eu vou, vamos pensar no contexto de emprego. Sou uma mulher negra, tem uma mulher branca e essa mulher, e essa mulher branca... Ela acessa essa vaga, mesmo sabendo que talvez não é tão qualificada. E ela entende que, olha, tem um, um quê racial ali. Uhum, né? Eu acessei porque eu sou branca, do olho azul, com. Olho
0: do olho azul, isso, os estereótipos,
1: <risos> os estereótipos. Então, é difícil para ela ter essa perspectiva, talvez. Uhum. Talvez vai doer nela. Então, ah, olha, eu tive acesso a isso. Lógico, tem a capacidade. Pela, minha competência, pela minha competência, Mas tem o quê? Racial. Sim. Né? Então, até em outro contexto, de novelas. Vamos, né? lá, vamos <risos> lá, novelas. Por que que algumas atrizes têm, já chegam ali como protagonistas e outras estão 10, 20 anos, nunca, nunca foram protagonistas? É
0: bom pensar nisso porque, se você for só rapidamente parar para pensar, qual foi a última atriz protagonista negra?
1: Né? Não, tem a, a Thais Araújo, que coitada, ela é a, a única né, que levanta. Eu e... pensei nela, ah. mas vamos
0: pensar como ela se, se levantou? Ela fez Chica da Silva? Sim. É. Assim, ok, não, não, não vou entrar aqui no mérito se o diretor foi racista ou não. Eu entendo que a história era pra realmente levantar e elucidar a questão do racismo, a questão do, da escravidão, etc. Uhum. Mas ela só foi protagonista. Eu não lembro, eu não Eu não sou fã de novela, não sou noveleiro, né? <risos> Nem eu. Mas assim. Ela, ela, Hoje ela é uma atriz muito renomada, Paraná Tororó, mas o papel que talvez as pessoas lembrem dela, onde um ela se subiu, uhum. foi como Chica da Silva, representando uma escrava.
1: Sim, eu lembrei desse contexto de novela, apesar de não ser novelera, aí
0: polêmicas, né?
1: <risos> não sei se você soube da, da Jade Picon, que
0: saiu do BBB. Eu vi que sim. ela fez um. um a, a, a Zara, não lembro que marca foi, não posso falar a marca porque pode ser que eu esteja errando. <risos> Mas
1: ela fez uma marca, não foi? É, não, mas ela entrou como protagonista de uma novela. Mas a também você...
0: fez uma marca. Você viu essa? Eu vi. <risos> pra
1: produtos afro, né? Afro e ela é branca. <risos> Qual o problema da marca de trazer
0: um bendito negro para ali? Uma bendita negra para lá? Velho? Sim.
1: E aí, olha só, né? Ela saiu do, do Big Brother ali e foi e ela facilmente acessou os espaços.
0: Sim, mas uma galera reclamou. O pessoal que Sim. é artista reclamou disso. Tipo, como assim essa mina chegou
1: Nunca fez teatro, nunca fez nada. E eu acesso esse espaço facilmente. E aí eu vou pensar que tem uma ali uma atriz ótima, uma, uma atriz negra que nunca vai acessar esse espaço de protagonista de uma novela uhum. ali. Então, é, do, é dolorido, né? Vamos, não sei se eu fugi muito, mas acho que é dolorido você reconhecer esses privilégios todos.
0: Não, sim, isso acontece muito e é uma realidade. É esse entender que, tipo, poxa, isso tá acontecendo e essa ideia de, tipo, mostrar pra galera, olha, por que que essa pessoa, a de Picon, conseguiu uhum. ser, ter esse papel... Será que a, a, se fosse uma pessoa negra também teria? Sim. É um, um questionamento muito bom para se trazer, né? Uhum. Você está fala, falando de um termo que eu até tinha pesquisado antes, sobre o antirracismo, né? Uhum. É, e aí algumas pessoas pregam, tipo assim, não seja apenas é, contra o racismo, seja. não é contra o racismo, mas outro termo que eles usava. Não seja... É, é,
1: é, a não, é, não adianta não ser racista. Né? Não
0: ser só racista. É, não não <risos> ser racista, mas ser antirracista. Sim. O que que quer dizer antirracista? Tipo, o que que eles querem trazer com antirracista? O que o
1: movimento traz? Sim, então, primeiro pensando que antirracista pode pode ser qualquer pessoa, né? Pessoas brancas estão nessa luta antirracista, enfim. Sim. Mas até fala, né, a luta antirracista porque uhum. não ser racista eu vou me policiar nas minhas questões no meu universo, no meu próprio umbigo uhum. a partir do momento que eu sou antirracista eu vou ter uma visão coletiva uma visão social e me é o
0: meu ser branco fala assim, ô amigão, você foi racista segura sua Sim. onda, é isso. isso?
1: é uma luta antirracista, você tá ali numa roda a galera tá com, tá com comentários racistas, você tá vendo claramente você pode ficar quietinho não ser racista, não falar nada né? Uhum. Ou você pode atuar de uma forma ou falar,
0: tipo, ó, você tá sendo racista, amigão.
1: Sim. Né?
0: E aí isso. Vai diz... gerar problemas? Vai, <risos> mas é necessário. Né? Aquela sim. onda de comoção, né? Uhum.
1: E aí isso seria você ser uma pessoa antirracista.
0: Hum, entendi, perfeito. Uhum. Outra polêmica que eu quero entrar, hein? Outra polêmica, Polêmicas, Polêmica, bom, sim. Bom. Diga. É, o que, que seria o racismo inverso? Muita gente fala de racismo inverso. Ele existe, <risos> não existe? É um mito, uma lenda? Sim, o é, é, que, que é? O que, que é
1: o racismo inverso? É o racismo reverso, né? Que o pessoal cria. Isso, que eu acho, falei errado. É reverso. Que, que é muito engraçado. É, é, tem que ser, tem que tô Sim, claro. É um mito,
0: uma lenda. Ah, o que é. que é o racismo reverso? Como é que acontece? Onde vive, sim, hein, como É que é isso é,
1: é um mito, né? Acho que é uma lenda. Mas, às vezes, quando... Hora ou outra, eu tô na internet. E eu caio, assim, em alguns comentários. que eu fico, ai, ah, gente. Enfim. Porque o que acontece? Hoje, hoje em dia... Hoje em dia não, mas às vezes na, na internet tem uma galera... Uma galera preta que fala assim... Ah, não, não fico com homem branco, ou não fico com pessoas brancas... Ou essa pessoa branca... Enfim, e fala de uma forma com raiva mesmo. Incisiva, Incisiva. Né? É, até lembro uma piada, tem um humorista que eu gosto muito, que é o Yuri Marçal. E, aí ele, e ele zoa, ele fala assim... Não, mas o cara era rosa. <risos> não tô zoando, Ele era rosa, né? Falando de uma pessoa Sim, muito branca muito que tava bem. no sol e aí a galera às vezes olha isso e fala assim gente, mas é racismo reverso, tá zoando ali a cor, ou ah, porque o branco não tem boca, enfim, tá zoando a boca mas tem que entender que a gente tá falando você pode falar o quê? Olha, você foi preconceituoso, você me discriminou pode ser eu posso falar isso né, de um tratamento diferenciado sim,
0: perfeito, discriminação e tal
1: posso falar isso, mas o racismo eu não posso falar porque aí você vai pro quê? Pensando que o racismo, ele não é só xingar a boca a boca. Ele é estrutural. É né? <risos> ele é, tem um... Pensando, não quero, não quero ficar entrando num lugar conceitual. Mas eu tenho que entrar um eu pouquinho. Só um pouquinho. Porque o racismo, ele vai ser uma forma de aprendizagem. Então, uhum. tipo, a forma que a gente aprende tipo, desde a escola. Ele vai ser estrutural. Ele vai ser no... no no cotidiano, então não é só esse, esse momento da fala, não é só o xingamento, não é só é, eu falar, ah, seu neguinho. Não, é a, é a forma como eu aprendo o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Tudo isso está influenciado pelo racismo, como se fosse um plano de fundo. Uhum. Então, tem todo esse contexto histórico, não tem como você falar que sofreu racismo, uhum. porque não é naquele momento, é, é historicamente, é o Sim. seu grupo. Né? Então, te, teve um vídeo que eu vi também de um humorista os humoristas eles trazem isso de uma forma muito legal Eu
0: acho que todo mundo que está, por exemplo, eles trazem assuntos polêmicos de forma, Sim. a maioria deles pelo menos.
1: então aí ele fala assim quando seus antepassados forem escravizados chicoteados e aí você for, é, for viver a abolição e depois ser jogado na rua e ter que se constituir a partir, enfim, do nada passar por tudo isso Aí você vem falar de racismo reverso, né? Uhum. Porque a, a gente hoje tem uma visão muito individualista. Eu hoje, Karen, em minha vida. Mas dá pra pensar. Quem foi minha mãe? Quem foi minha avó? quem foi minha... é, Uma coisa que a gente vai pensar muito, não fugindo, mas... O seu sobrenome, às vezes... Ah, da onde vem o seu sobrenome? Às vezes a pessoa branca, ela tem... Muito claro. De, de quem, quem foi ali o... Foi
0: avô da da foi uma onde uma
1: veio a sua história tá preservada. Sim. E eu não sei da minha. <risos> Ou tem muita gente que é Santos Silva, né? Que tem também esse contexto de história, porque essa história foi apagada, anulada. Isso Sim. foi violento. Então, é isso que a gente tá falando quando fala você foi racista. Você tá revivendo toda uma violência. Aí vem alguém... Até no nome é
0: violência.
1: Até no nome é a violência. Então, é isso. Então, é na estética. É no, na história. É... Enfim, na forma das relações amorosas, porque aí vai entrar num outro debate de quem os homens escolhem, quem as mulheres escolhem.
0: Eu vi uma entrevista da Glória Maria que ela ela fala né, que o próprio homem negro procura mulheres brancas porque ele entende que isso valoriza mais ele do que a mulher negra.
1: Sim, e aí aí tem esse papo também, né, até nas relações amorosas como que eu aprendo, quem que eu vou buscar pra me relacionar. Então, você percebe que influencia tudo. Uhum, é isso que eu, que, que eu vou a pensar. O racismo, ele é esse guarda-chuva. Então, quando você fala racismo no reverso, pra própria pessoa branca...
0: <risos> ela, ela não entendeu. Ela pode, ter, pode falar que foi discriminada, uhum. mas não se, é, sofreu racismo no reverso. Sim. Uhum.
1: E, e só um, um adendo, né? Que a gente tá falando da população preta, a população preta. Quem entraria também nesse lugar de, de vivência racista é a população indígena. Sim, né? Sim. É que a gente pouco
0: fala, mas sim. Também. É, que
1: também entra nisso, mas restante <risos> não existe.
0: Não entra. Não. Está aqui falando de vira e mexe que a gente usou o termo negro e preto. Né? Eu, sim. eu acho que eu usei umas quatro, cinco vezes aqui. Uhum. Existe termo certo ou não? Porque muitas pessoas, uhum. aquelas que, por exemplo, tentam não ser racistas, né? Uhum. Elas tentam se policiar, saber falar, etc. Como é que eu me dirijo a uma pessoa? Eu falo negro, uhum. falo preto. É, eu já entendi que eu não posso falar é, moreninho, <risos> que eu não posso falar marronzinho, Mulan, mulato <risos>
1: exato, sim
0: a pessoa já entendeu isso, mas aí ela fica naquela dúvida será é que eu falo preto ou negro, que jeito que eu me dirijo a uma pessoa uhum. afrodescendente Tem né? uhum. essa dúvida sim. Qual é, os dois termos estão certos um tá certo ou tá errado, explica pra nós
1: então, na verdade não tem o termo errado, acho que uhum. como a gente falou lá no começo, tem muito isso da, do como que eu aprendi Que é feio ser ser negro e quando eu falo isso pro outro parece até que eu tô ofendendo,
0: né? (risos) É mais vem da tonalidade também, né? Sim. ah
1: Porque, vamos, primeiramente, né? Pensando IBGE. População, vamos voltar, que acho que é importante, né? Sim, claro. No IBGE nós temos brancos, pardos, amarelos, indígenas e pretos. Né? Então, o preto ele já tá no IBGE, não tá errado, (risos) já tá lá. E aí, juntando população preta e parda, população negra. né, junta isso. Ok, então não tem na lei, vamos pensar assim, não tem errado. Mas é engraçado essas perguntas que vem muito, né? Acho que você está fazendo essa pergunta que vem muito, né? Que vem muito,
0: o pessoal não
1: sabe. Porque assim, quando você vai falar de uma pessoa branca, você não tem dúvida. Você não vai nem... Você vai perguntar o quê? Olha, seu nome. A quem que é aquela pessoa? É, É o João? É a Maria? Você vai perguntar o nome. Você não vai ficar... Nossa, será que ela é branca ou ela é amarela?
0: Então, por exemplo, estamos no meio de um grupo aqui, né? De uma galera... Uhum. Ah, eu não vou falar aquele branco. <risos> Sim. Eu, eu vou... Geralmente, só assim... Na maioria das pessoa fala assim... Ah, aquela pessoa de, com tal característica. Que, Sim. Que não o branco. Mas, quando o contrário... Tipo, não. É aquele negro. É Sim. Aquele preto.
1: E, e aí, pensar por, como que você quer... Por que que você tem essa de nomear. Então, faz conta. Eu tô querendo apresentar alguém. Ah, conheci uma pessoa, é um homem negro. É um homem preto. Tanto faz. Porque você tá falando de uma oh forma... My. Enfim. Mas eu, eu posso até racializar. Eu posso falar conheci um homem branco. Posso, colo... posso é, especificar. Uhum. Não tem problema. É, a questão é, quando eu vou usar esses termos, pra falar, ah, é porque o negão lá... Porque tem muito isso, né? Tipo, você sai andando na rua, ah, porque é o negão. O, até um lugar carinhoso as pessoas excluem o nome das outras para dar esse nome ah, o negão
0: mas vamos lá, agora eu vou talvez entrar na polêmica uhum. é por exemplo é, da mesma forma que o pessoal fala negão alguns falam alemão uhum. né? tipo, é o alemão tal existe aí uma tolerância para isso, por exemplo é, eu chamar um amigo de negão uhum. de forma carinhosa sem nenhum tipo de ofensa Existe problema nisso? Ou, não, ou isso vai ser visto pela galera, pela, pela comunidade negra como um, algo ofensivo? Porque, Eu, por exemplo, sim. até o, o, a própria galera, o, que são o, o pessoal negro e pardo, vão se chamar talvez de negão. Ficou negão, fala,
1: Então, mas é isso. A, a, dentro da... Dentro da comunidade ali. Agora, é, é, a, minha, é a minha visão. Claro. Pode ser a pessoa falando, não, olha, tem um amigo que fala, e não me incomodo, ok mas uma pessoa branca que, que... é brancão <risos> vou, aderir, vou aderir mas assim, uma pessoa branca falando pra pessoa negra, ah ô negão, ô negão" é, pode ser num contexto muito íntimo mas isso socialmente não é sim. não é interessante, não é legal
0: sim, né? sim, por... por exemplo, vamos supor que no contexto muito íntimo sua família, amigos, lá eles se entendem assim, tá ok agora se por exemplo, eu entendi, não... No meio de uma sociedade, a galera ali, tipo... No meio social. Que não seja íntimo. Eu assim eu negão, já... Vamos supor, que eu seja no meio de muitos negros e eu, e Você, eu, eu fosse eu, branco, tipo... É, não... Não, <risos> não
1: é assim, ia ser realmente muito estranho, né? Porque... Só se tivesse de volta, né? Ou brancão. Porque o que que acontece? As pessoas tendem a... Ver muito a, a cor da, da, pessoa, da pessoa preta. Uhum. Mas... O branco, ele é visto como neutro. Sim. Né? Visto... Usam
0: outras características, eu falei, buscam outras características que
1: não é Sim, então, nossa, você faz isso, você tem um médico que é preto, e o branco, ele é o neutro, ele é o esperado, ele é o hum. natural, então... É, é esperado
0: que ele seja médico.
1: Então, bom, a questão do termo não tem problema, é só a forma que você vai usar, né? O, te, o, o tom Com que você vai usar. A tonalidade,
0: né? Tipo, ser o preto ou, tipo, preto. É igual tipo uma, uma namorada chamando Ah, preto e tal, normal uhum. né? Sim. Você acha que ainda existe A escravidão nos dias atuais? Sim, não e por quê? Escravidão
1: se diz no No trabalho mesmo No termo do trabalho escravo?
0: Vamos tentar melhorar a pergunta Se pode ser uhum. Pode ser nesse sentido do trabalho escravo Mas vamos tentar também Abrir nossa mente para um, uma Escravidão mais velada Vamos primeiro pro... Pro mais claro, assim... Uhum. Existe uma escravidão atualmente ou não?
1: Olha, você foi falando... Acho que escravidão... Não vou usar o termo escravidão... Mas o trabalho doméstico... Uhum. Né? Empregadas domésticas... Elas fazem um, um... Um trabalho que não é valorizado... Atualmente, né... Que teve a lei trabalhista para elas... Mas eram o quê? Mulheres e maioria negras... Né, que recebiam muito pouco pra ficar ali, pra ficar dormindo nas casas, fazendo, limpando casas
0: tinha um quartinho né, pregado, minha mãe foi pregada doméstica a vida toda acho. sim,
1: tem um filme da Regina Kazé, né, que é o Que Horas Ela Volta uhum. que ele desenha muito essa, esse lugar, que assim n- maioria muito racista Uhum. Né? que assim, você é quase da família que a gente estava falando do Django, né uhum. você é quase da família, mas não é não come na, na, na mesma, mesa, mesma mesa né é, não tem direito trabalhista, não tem direito à folga mas você tá aqui, quase da família então
0: te consideram como, né
1: sim, se eu fosse pensar <risos> na questão da escravidão, acho que o mais próximo seria o trabalho doméstico
0: sim, perfeito e exatamente, é isso que você tá falando Eu, eu sei mais a fundo Porque minha mãe foi pregada doméstica há muito tempo uhum. E tem muito disso, né de Ela ser quase a família tá <risos> de para uma, uma família, por anos Sim. Tipo, Acho que mais de 10, 15 anos Mas família E tinha essa ideia, né, tipo, ah, você quase a família, né Por mais que é, houvesse um carinho
1: né? Tinha férias, 13 terceiro? Então, só depois, só
0: depois <risos> daquela, daquela regulamentação das empresas da domésticas uhum. que ela começou a ter, sim entendeu? Começou a partir dali, e que foi um pouco um tabu, viu? Eu lembro eu ainda morar com minha mãe na época, eu lembro que foi um tabu, de, tipo assim, eles acharem dificuldade pra isso, sabe? Uhum. É procurarem pro, é, empecilhos para que isso acontecesse. Sim. Mas eu falei para a mãe, vai para cima, continua, né, adolescente, mas eu falei, não, é seu direito, vai para cima, ele uhum. exige isso que ele te dá. Sim. E aconteceu, mas acho que não foi só com essa família, foi com uma, uma, um monte de família que tinha empregado doméstico que Sim. sofreu com isso, mas se fazia necessário, né. É,
1: eu quero ter um funcionário que limpe a minha casa, uhum. mas eu não quero pagar por isso.
0: É, eu não quero pagar pelos direitos que ele tem, uhum. né, eu um salário, que eu entendo ideal, às vezes nem é o salário mínimo, né. É, eles baseavam lá no salário X, ah, isso aqui tá bom pra você, e é o, talvez é o que a minha vizinha paga para outra dela, uhum. então eu vou pagar também. E não, né? Sim. Tem, por exemplo, o subsídio, né? De sítio, quer dizer, subsídio que vai aumentando até entender que é uma, uma profissão regulamentada, uhum. necessário. Sim, necessário. Muito bem. Você falou para mim sobre o antirracismo e aí acho que cabe na última pergunta que eu te fazer que as atitudes de você ser, de combater o racismo não é somente não ser racista mas é chegar lá e bater de frente, questionar, cobrar e acho que vai além também da, da, de cobrar politicamente, de fazer movimentos, etc uhum. mas é cobrar no meio da galera, no meio da família, um o da família, alguém que foi racista ah, mas eu sou branco, não tenho espaço de fala você tem espaço de fala. Uhum. É esse espaço. Né? Uhum. mas você não tem a, a propriedade total. Mas Sim. eu posso falar, né? Seria é
1: mais ou menos isso? Sim. É, e aí acho que é até legal a gente fazer um, um compilado, né? De, de atitudes antirracistas. É, tanto isso de se posicionar tanto isso de se posicionar na, nas conversas, né? Por exemplo, ah, então uma família todas as pessoas brancas, mais uma estudou sobre, sabe sobre, viu sobre e pode falar. Mas, bom, representatividade, né, tipo, você pensar na sua playlist, quem são os os cantores negros, ou quantos professores negros você já teve, enfim, os espaços que você frequenta, ter esse lugar, esse olhar crítico. Ah, eu vou escolher aqui funcionários, eu tenho empresa, quantas pessoas pretas tem nesse grupo, então... Além da fala, de combater na fala, ah, você foi racista? Porque você não vai encontrar, você não vai ver esse racismo na, na imagem. Mas você tem uma atitude já, olha, no meu grupo social, quantos amigos pretos eu tenho, na minha empresa, quantas pessoas pretas eu tenho. É, conhecer a história, quantas pessoas pretas eu, eu voto, quantas pessoas pretas, enfim, estão pensando sempre que tem metade da população. Então... Ter esse olhar crítico para a sociedade, que é cansativo. <risos> Pô, demais. Né? Mas... A, e também, lógico, né? A fala sempre se posicionar. Ó, isso é um racista. Tá.
0: Uhum. Ah, perfeito, muito bom. Uhum. É, a nossa conversa, ela poderia ter, sei lá, quatro, cinco horas de conversa uhum. aqui. Né? Mas sabemos que todos nós temos tempo. E você também tem o seu. <risos> Mas eu quero já agradecer o seu espaço seu tempo, uhum. porque eu agradeço a todo mundo que veio aqui, eu agradeço, e acho que vou agradecer ainda mais você, porque, talvez dentro de todas as pessoas que eu trouxe aqui, eu acho que esse é um dos assuntos mais pertinentes, não uhum. os que as, as outras pessoas não sejam, mas uhum. esse é muito, sim. né, muito. Acho que como se começou a conversa, nós temos que falar, temos que elucidar, e agradeço por você ter vindo. Confesso que eu tive dificuldade de achar alguém para falar sobre isso, uhum. dificuldade máxima, sim, porque... Exatamente, porque as pessoas não falam sobre isso, uhum. né? Sim. E aí, eu lembrei de você, vou vou chamar a Karen, porque ela vai ser a pessoa ideal pra mim agora, né, pra falar disso. E ótimo, você aceitou de primeira, não teve êxito, tipo, hum. não, aliás, teve êxito, você falou, não, vamos, vamos lá, vamos Sim. ver o que vai acontecer. Então, eu já agradeço.
1: E, e, bom, posso falar?
0: Claro, ah, lógico que pode, faça tá. passa
1: assim. é, Não, primeiro, primeiro por ser, aceitei, logicamente, fiquei muito feliz por ser você, né, claramente. Mas também por... Com certo, acho que sempre receio, porque apesar de ser um assunto que eu pesquiso, às vezes eu fico com. Que é o que a gente fala de cair num grupo, né? De tipo, representar sempre o um grupo. Uhum. Então, olha, só uma pessoa negra pode falar sobre racismo. Não, poderia ser uma pessoa branca também falando sim, sobre sabe? enfim. Sim, poderia é propriedade para
0: isso,
1: sim. Sim, poderia, poderia falar. Mas eu, eu achei importante, achei importante, achei muito legal falar sobre isso apesar de ser um assunto difícil Sim. né um assunto que existe criticidade às vezes até me vai me dando uma coisa assim que eu falo poxa, eu deveria falar isso e mostrar dados né porque as pessoas não acreditam na nossa fala tem que mostrar dados, e mostrar e dados. comprovar trazer dados históricos e mesmo assim ainda vão sempre aparecer né? resistentes então mas ter esse espaço de, de falar e como eu coloquei falar fora de uma bolha uhum, né isso. porque eu tô lá na universidade num grupo falando sobre relações de raciais, todo mundo quer saber sobre.
0: Sim, tá todo mundo interessado. <risos>
1: todo mundo é interessado. E aí, quando você fala, ah, tem existe racismo existe, existe racismo reverso, existe é preto ou negro, que são perguntas muito leigas, sociais, enfim. Sim. É, é legal porque tem a oportunidade de explicar sem precisar de um contexto A pessoa tá num contexto racista. Sim, né? Não (risos) precisa estar numa roda ali pra perguntar. Não, ela vai ouvir agora e vai... Poxa, ah, entendi. Espero, né? Espero
0: que que
1: entenda.
0: A ideia do Porsche é exatamente essa. É trazer informação pras pessoas que não têm. E trazer aprendizado da melhor forma possível. Hum. Perfeito. Parabéns por isso. Por que você tá buscando isso. Você tá estudando pra isso. Parabéns. Obrigada. E... A última pergunta, não sei nem se é a pergunta, mas geralmente eu peço que os convidados tragam uma indicação, seja de livro, seja de filme seja de rede social algo que você entende que é ideal, que é legal que você gostaria de partilhar com a galera
1: hum, pode ser assim, mais de um?
0: pode, eu acho
1: <risos> tá, então, Instagram tem o pra preto ler, uhum. que é muito legal acho que eu sigo eles É bem bacana, assim, de primeira eles têm bastante conteúdo escrito sobre, que, que é legal tem esse livro que eu falei, que é o Memórias da Plantação, Racismo uhum. Cotidiano, que é o da Grada Quilomba. Ele, é um, ele fala um pouquinho de psicanálise, mas eu acho que ele é um livro popular. Eu acho, né? Eu uhum. entendo. Mas, de toda forma, sempre tem a de Jamila Ribeiro, uhum. né? Com Jamila mani... Ribeiro, sim, <risos> Com mani... o um manual de racista, que é bem acessível, enfim. É... Pensando em filme, eu acho que a gente falou do Jungle. O jungle é muito bom. Ele é um filme muito legal. Às vezes, ele não fala... Ele não, não tem aquele lugar político que falar de racismo, mas a história. Ah,
0: a história é perfeita. A
1: história já vai você questionar. E, e corra, né? Acho que corra é um bom filme
0: também. Corra, eu nunca assisti, mas sim, ele, eu já Assista. vi críticas que falam sobre, sobre racismo no Corra. Mas eu assisto porque eu não gosto de filme terror, velho.
1: Ai, mas é tão bom. É um suspense, assim. É terror, não. Tipo. É... é um suspense. E ele também é um filme que ele tem essa, esse lugar antirracista, mas não fala nada.
0: Sim, né? é velado.
1: Porque, eu posso fazer uma crítica. Claro. Quase, uma indicação barra crítica. Tem uma Medida Provisória, que é o filme do Lázaro. Sim. É bom também, mas aí é ele já é esse filme que tem na fala, no, no roteiro. Não, porque tem que ser antirracista. E às vezes é um pouco cansativo pra quem tá assistindo. Uhum. Né? Eu acho que a população, que, que as pessoas brancas, podem assistir com esse intuito de se letrar, de uhum. entender. Mas, às vezes, a população negra que já sabe, já fica, ah, tá bom. Já entendi, já. <risos> já não. entendi. Já entendi. Então, mas, enfim, fica de indicação também, mida provisória. Ah, bacana. Sim, muito
0: bom. Obrigado, de novo, pela sua presença, pelo seu tempo. Muito Agradeço obrigado. pela sua atenção e elucidação do assunto. Esse conteúdo vai ser muito útil para todos nós. Sim. E eu já quero agradecer a você que acompanhou até aqui, você que é, teve essa oportunidade grandiosa de aprender um pouco sobre esse assunto. Espero que, a partir de hoje... Você que não tinha tanta essa informação que você possa absorver e não somente combater o racismo, mas ser antirracista também, certo? Então, fique bem, é, um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.